0: علي بابا بحنكته قدر يقنع العصابه على النظام هذا وقدر يقنعهم انه يكون رئيس المجلس الاداري. هذا واخذ معه اثنين من العصابه يثق فيهم، وبكذا علي بابا حل مشكله ملكيه الكنز بانه ما يكون ملك لاحد. علي بابا ما ادري وش كان يحس فيه يوم قاعد يوثق بحراميه. اسعد على هذا البودكاست من انتاج محتويس من مكاين الخياطة أو حتى غسيل الأموال أنا حسين علي وهذا بودكاست قرش البودكاست اللي نستعرض فيه التجارب والقصص وأحياناً الهفوات وأحياناً البقاعات ونفسرها بعين اقتصادية لأن الاقتصاد أكثر من الريالات نوفرها بجيوبنا حلقة اليوم مستوحاة من حكايات ألف ليلة وليلة نقدمها لكم بعد رسالة من راعي الحلقة كنت جوعان ولا مصدع ودك بقهوه او حتى ناقص بيتكم مقاضي الكيكه او محتاج كمامات من الصيدليه كل اللي تبيه عند هانجر ستيشن تلاقيه حمل التطبيق واطلب الان يوصلك اسرع شيء تقدرون تستخدمون كود محتوايز عشان يجيكم 70% من قيمه طلبكم الى 25 ريال والحين نبدا الحلقه كان يا مكان في قديم الزمان كان في شخص يدعى علي بابا. كان شخص فقير وبسيط، مصدر عيشه هو بيع الحطب في السوق. علي بابا كان ذكي جدا في اسلوب البيع والتسويق. كان يستخدم طريقه تأثير الهيمنه غير المتماثل، او بصيغه اخرى تأثير الشرك. طبعا علي بابا ما كان عارف ان اللي يسويه اساسا استراتيجيه يستدرج فيها الزبون، وما كان الموضوع حظ، كان فطنه وذكاء وخبرة علي بابا في السوق. هالشيء أرشده إلى استدراج المشتري إلى شراء أكثر قدر ممكن من الحطب الطريقة كانت باختصار هي أنه علي بابا كان يوهم المشتري ويقنعه أنه يشتري ثلاث قطع حطب بدل قطعة واحدة كيف؟ علي بابا كان يوفر ثلاث خيارات للزبون يقول له قطعة حطب واحدة بخمسة دراهم قطعتين بعشرة دراهم ثلاث قطع ب عشر درهم المشتري هنا يحس أن شراء ثلاث قطع أكثر فائدة وربح له من شراء قطعتين لأن فرق السعر مو كبير مرة لكن حتى مع ذكاء علي بابا وفطنته كانت الحياة صعبة عليه في ظل غلال المعيشة واختلاف الطبقات الاجتماعية يعني. علي بابا كان عنده أخ اسمه آدم آدم تاجر غني معروف في المدينة لكنه ما كان يهتم أو يساعد علي بابا أبد علي بابا يمتلك صفة أخرى بجانب الفطنة والذكاء هي الصبر والقناعة بما كتب الله له من الخير فكان روتين علي بابا معروف يصحى الصباح يحتطب يبيع الحطب في السوق لكن في ليلة من الليالي قرر فيها علي بابا أنه يحتطب الوقت متأخر لكن لسوء الأحوال الجوية قرر أنه يبيت في الغابة وفي محاولة بحثه لمكان مناسب للمبيت شاف شيء غريب شاف مجموعة من الأشخاص في حدود أربعين شخص تقريباً أمام مغارة ما كان هذا الشيء الغريب لا الغريب أن باب المغارة فتح بعد ما قال أحدهم افتح يا سمسم بعد مدة قصيرة خرجت الجماعة وحتى يغلق الباب قال أحدهم أغلق يا سمسم هنا علي بابا انفك مخه في حاله استنكار، لكنه وجدها فرصه ممتازه للمبيت في المغاره لين يجي الصباح. راح عند المغاره وقال: افتح يا سمسم. وفتحت المغاره وكانت الدهشه الاعظم انه المغاره ليست الا كنوز عباره عن ذهب ومجوهرات. سعاده علي بابا في ذي اللحظه لا توصف. بدا يتصور ويتخيل كيف بتكون حياته بعد عده ساعات. مو سنوات من الآن، وكيف بيكون أكثر إنسان محظوظ في العالم؟ فوقتها قرر علي بابا إنه ينتظر حلول الصباح، يعبي جيوبه كل يوم شوية ذهب وشوية مجوهرات عشان ما يحسون الحرامية. مرت ثلاث أيام وعلي بابا على هذا المنوال يسرق كل يوم شوية ذهب. في اليوم الرابع اللصوص أدركوا إنه ذهب ناقص ولا يتهيأ لنا شكوا في الموضوع وقرروا يراقبون المغارة من مكان بعيد وبس يشوفون السارق بيمسكونه وبيقتلون علي بابا بذكاء وحيلته عرف ينفض من القتل علي بابا طلع قدام العصابة وفي لحظة النكبة المتوقعة عرض عليهم أنهم يتساعدون مع بعض في السرقة كيف؟ قال لهم انه يعرف اماكن كثيره مليانه كنوز، لكنه لوحده ما يقدر يسرقهم. فاذا وافقوا ال40 حرامي على ضم علي بابا معهم راح يدلهم على اماكن السرقات، وبكذا كل فرحان والكل يربح. وافقوا العصابه وضموا معهم علي بابا، وفعلا بدات عمليات السرقه تزيد وتتنظم اكثر من جهه العصابه إلى انزار الطمع والحسد بين افرادها فحصل خلاف بين الاعضاء على مين يحصل اكبر حصه من الكنز كل واحد يقول انا مساهمتي اكثر فبالتالي استحق اكثر واحد يقول انا اللي سرقت البعارين اللي هناك فانا استاهل اكثر وواحد يقول انا اللي طبيت على بيت الملك كل واحد بدل الحوار بينهم يقوم وشوي وما هجده الدنيا فقعد علي بابا يفكر في حل المعضله يفكر يفكر في أي حل ممكن يرضي الجميع لنوصل إلى النتيجة عرض على العصابة أنهم يبدون إدارة ثرواتهم باستخدام نظام اشتراكي كيف؟ أولاً يبدأ العمل بتأسيس مجلس إداري لمجموعتهم مكون من ثلاثة أشخاص المجلس الإداري هذا مسؤول على توزيع الثروات على جميع أفراد العصابة الأربعين مع بابا الواحد وأربعين كل حسب حاجته أما ملكية الكنز فهي لأحد. وانما للكل يعني ما في احد منهم يمتلك شيء منه بس ان المجلس الاداري مسؤول عن توزيع الثروه عليهم بشكل عادل علي بابا بحنكته قدر يقنع العصابه على النظام هذا وقدر يقنعهم انه يكون رئيس المجلس الاداري هذا واخذ معها اثنين من العصابه يثق فيهم وبكذا علي بابا حل مشكله ملكيه الكنز بان ما يكون ملك لاحد علي بابا ما ادري وش كان يحس فيهم قاعد يوثق بحراميه أسألها كلها ليش صاحبة مرسيدس كانت تشحد صدقات من الناس؟ وكيف كانوا الناس يصحون قبل اختراع المنبه؟ أنا مزروع المزروع وهذا بودكاست إيش القصة؟ واللي راح نسمع فيه قصص لأشياء وأحداث مر عليها زمن ولا قد سمعنا قصتها خلوكم ببيوتكم واسمعونا واستمتعوا هذا اللي صار فعلا وفي البداية بدأ توزيع الثروة بشكل عادل على جميع أفراد العصابة. الكل كان راضي ومبسوط بالنظام هذا، وزادت وازدهرت عمليات السرقة أكثر وأكثر، البزنس ينمو. لكن في نقطة بدأوا يطمعون معاونين علي بابا في الكنز أكثر. فكروا في أنهم أول شيء الكنز تحت سيطرتهم فيتصرفون زي ما يبون، والشيء الثاني ما حد بيحس إذا زرفوا منه شوي. وبدأ الزرف من جديد. من الكنز؟ حق الجميع علي بابا في فتره قصيره لاحظ النقص اللي صاير وكشف معاونينه بس نرجع من جديد علي بابا كان فطين يعني ذكي مو فطين يعني كان عارف ان في وقت قريب العصابه بتعرف ان في فساد وكذب في توزيع الثروه النظام الاشتراكي غير ممكن تطبيقه على المدى الطويل لذلك علي بابا كان يستثمر فلوسه اللي سرقها في مدينه ثانيه عشان يهيئ نفسه أن يهرب هو عائلته إلى مدينة هذه متى ما العصابة اكتشفوا الموضوع بعد فترة العصابة فعلا عرفت بالفساد اللي كان يصير وقررت إنها تقتل المجموعة اللي تدير النظام وكلهم أجمعوا على أنه راس المشكلة هو علي بابا ذهبت العصابة إلى منزل علي بابا عشان تاخذ بثأرها على كذبة وخداعة وكلهم كانوا زعلانين كيف استغفلنا هذا الرجل لكنهم كانوا متأخرين علي بابا هرب وترك البيت من زمان من الجانب الآخر إلى القصة نشوف تكون النظام الرأسمالي بشكل طبيعي حتى بدون تدخل أي أحد آدم أخو علي بابا كان تاجر غني معروف في المدينة وكأي تاجر في المدينة البداية تكون صعبة تخسر كثير تكسب كثير الموضوع في مخاطرة وفي عوائد حلوة آدم من النوع اللي حتى مع بعض الخسارات يرجع ويقيم الأمور ويدرسها من جديد ويفهم السوق بشكل اوضح. ادم فكر في الواقع وشاف انه يكون تاجر ناجح يحتاج انه يكون محتال ومخادع. في بدايه الامر فهم طبيعه السوق والتجار المتواجدين فيه. تعرف على سلوك الفرد واحتياجاته والمنتجات الاكثر طلب ورغبه في المدينه. بعد مده ادم جمع راس مال من تجارته وصار يقدر يبدا في تاسيس مشروعه اللي كان يخطط له. وهو انه يفتح محل سماه مرجانه. مرجانه يبيع بهارات عربيه وفي فتره قصيره وبعد الخسارات والتضحيات ادم صار اكبر تاجر معروف. مو بس في مدينته بل صيته وصل كل المدن المجاوره. ادم تاجر ذكي استخدم شهرته الواسعه ومكانته الاجتماعيه عشان يتعرف على الناس المهمين واللي لهم شان عالي في المجتمع من ضمنهم الشرطه. القصه ما انتهت هنا. بعد مرور وقت آدم زاد صيته صار معروف بشكل خيالي لذلك الناس زادت ثقتها في المنتجات اللي بيعها آدم وحتى اللي بالمدن المجاورة صاروا يسافرون عشان يشترون منتجات مرجانة اللي هي العلامة التجارية المسجلة باسم آدم إلى أن جاء له شخص اسمه أحمد أحمد تاجر صغير وعنده راس مال كويس طلب المساعدة من آدم اقترح على آدم إنه يتوسع ويفتح محل في المدن المجاورة وقال له أنا مستعد اني استثمر معك في المحل واجهز لك المحل بشرط اني استخدم اسم مرجانه وبيع نفس منتجاتك بالضبط لكن ملكيه المحل راح تظل لاحمد ادم قال مو مشكله في مطعم برجر قريب منه يسوي نفس الحركه هذه وله فروع في امريكا وما ادري وين فيمديني اسوي نفس الشيء بس بشرط ابي اخذ 60% من الارباح اللي تحققها وبكذا اعطى ادم حق الامتياز لأحمد بأنه يستخدم نفس الاسم التجاري في نشاطه آدم هنا حقق احتكار كامل للسوق لأنه كان الشخص الوحيد اللي بيع هذه المنتجات على نطاق جغرافي واسع استمر نجاح آدم في تجارته ظهر له منافس جديد وهو تاجر معروف من مدينة ثانية لكن شهرته ما كانت مثل آدم التاجر هذا زعل على الشهرة اللي خسرها بسبب منتجات آدم ومرجانة فقرر أنه يدخل ينافسه في السوق في انه يبيع منتجات مشابهه للمنتجات اللي يبيعها ادم تحت علامه مرجانه وباسعار منافسه واغلبها تكون اقل من الاسعار اللي يعرضها ادم. وبكذا دخل الاثنين في شيء نسميه حرب الاسعار، كل واحد منهم ينافس الثاني على انه يقلل اسعاره اكثر. عموما لان الناس ما تعطي الثقه لاي منتج جديد غير معروف خصوصا لو كان في منتج مشابه له ويؤدي نفس الغرض على اكمل وجه فبالتالي دخول المنافس الجديد للسوق صعب. هذه من جهة من جهة ثانية طبعا ما نتوقع أنه آدم كذا يجلس رجل على رجل ويتابع منافسة يدخل السوق وبدون ردة فعل لا آدم كان عنده فكرة قرر يستخدم علاقاته الاجتماعية علشان يسيطر على السوق بشكل أكبر ضغط على الموردين للمنتجات اللي بيعها بأنه يشتري منهم كمية أكبر من اللي يشتريها منافسة وبكذا الموردين يسحبون على المنافس ويخلون كل المنتجات اللي عندهم في مستودعاتهم باسم آدم ويستمر آدم في بيعه في السوق نقول اكتفى آدم؟ <تصفيق> لا آدم ما اكتفى هنا لأن باقي ما قضى على المنافسة بشكل كامل استخدم نفوذة في الشرطة عشان تفرض على منافسة شروط تعجيزية بالنسبة له هالشيء سبب مضايقات كثيرة للمنافس اللي ما قدر يحقق أرباح بعدها وظل في خسائر مستمرة لين قرر أخيرا يطلع من السوق. وتوته توته خلصت الحدوته. هذه الحلقة كانت طويلة جدا أعترف بذلك لكنها تجربة جديدة بأن احنا نحول طرح المصطلحات الاقتصادية إلى أسلوب قصصي بتصرف. فإذا أعجبتكم الحلقة شاركونا في التعليقات عليها تعليقات أيتونز هاشتاج بودكاست قرش أو حتى في قناة التليجرام. إذا حسيتوها يعني كويسة تستاهل فرصة ثانية أعطونا خبر. إذا لا وما شفنا منكم أي تفاعل بنفهمها يعطيكم العافية سمعتوا إلى هنا. أتمنى لكم يوم سعيد. قام على كتابة نص الحلقة فاطمة الناجي وحسن علي. الإخراج والإنتاج الصوتي فارس الكود. الإخراج الفني والمرئي هلا العنزي وصفاء السعيد. بودكاست قرش وأحد منتجات شبكة محتوائز كان معكم قدم البودكاست حسين علي. دمتم بود